0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù in persona stette in mezzo ai discepoli e disse pace a voi. Sconvolti e pieni di paura credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Dicendo questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma, poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse Avete qui qualche cosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse, «Sono queste le parole che vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro, «Così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni, ed ecco io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, il Vangelo di questa sera è l'ultimo di quelli nei quali Gesù ha voluto dare le prove della sua risurrezione, ha voluto far toccare con mano di essere proprio veramente Lui risorto e vivente davanti agli occhi degli Undici e degli altri discepoli. Questi della risurrezione sono episodi a tutta prova, diremmo noi oggi. Cioè, quindi affidabili, sicuri, veri, soggetti a verifica concreta. Vediamo che sono questi il sepolcro vuoto, constatato da Pietro e da Giovanni, l'apparizione alla Maddalena e alle donne, l'incontro coi discepoli di Emmaus, l'apparizione a Pietro e poi agli undici Apostoli, il dialogo con l'Apostolo Tommaso che voleva toccare e vedere Gesù, l'ultima apparizione degli Apostoli, quella del Vangelo di oggi, prima dell'ascensione di Gesù al cielo. Sono molte prove progressive, sempre più forti e convincenti e quest'ultima è quella definitiva per togliere il dubbio, l'ipotesi che il risorto fosse un fantasma, cioè uno spirito che viene dal regno dei morti, impalpabile, evanescente. Dice, abbiamo sentito il Vangelo, sconvolti e pieni di paura credevano di vedere un fantasma. I fantasmi sconvolgono, fanno paura, turbano, creano dubbi. Ma egli disse loro perché siete turbati, perché sorgono dubbi nel vostro cuore. Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. E infatti Gesù mostra le mani e i piedi da guardare e da toccare, cioè le estremità di un corpo vero, di un corpo reale, il suo corpo e lui in carne e ossa, diremo noi oggi. Un corpo che si può anche nutrire, Chiede qualcosa da mangiare, glielo danno, un pesce arrostito, lui lo mangia davanti a loro. Quindi Gesù si presenta come una persona reale e concreta, una persona corporale, una persona fisica, con l'intento di allontanare ogni dubbio e ogni incertezza su di lui risorto sulla sua risurrezione. San Paolo, scrivendo ai Corinti, ricorda anche un'altra apparizione di Gesù risorto, a più di 500 fratelli, quindi a una vera e propria comunità cristiana, a una prima Chiesa. E poi accenna anche ad apparizioni personali, come all'Apostolo Giacomo, che sarà il primo apostolo a subire il martirio, e poi anche a lui stesso, Paolo, professando per questo una grande umiltà di ultimo degli apostoli come un aborto. Ecco perché dobbiamo pensare che il Gesù risorto è il primo e fondamentale annuncio, annuncio certo, annuncio sicuro. Ecco perché la risurrezione è l'originale e intoccabile credo, senza il quale tutto è vano. Ecco perché su questi racconti, su queste testimonianze della risurrezione poggia tutta la nostra fede attuale tutta la predicazione della Chiesa, tutta la nostra speranza futura, tutta la redenzione, la rimissione dei peccati, lo stesso cristianesimo poggia sulla risurrezione. I primi predicatori trasmettevano questa testimonianza di queste persone privilegiate. Gesù è risorto, dicevano «è tornato in vita» e poi annunciavano questo fatto storico, questa esperienza reale, la risurrezione di Gesù, accreditata da persone sicure, degne di fede e di fiducia, non persone fanatiche, anzi persone anche restie a credere. Quindi i predicatori non pensavano, non riferivano a programmi sociopolitici, ma solo in un secondo tempo presentavano le indicazioni religiose, gli insegnamenti morali del Rabbi Gesù, i principi, le saggezze, gli ideali del Vangelo di Gesù. Tutto il Vangelo predicato stava in piedi solo con il Risorto annunciato. Prima quindi si annunciava il Risorto, poi si predicava il Vangelo, la parola del Risorto. Oggi abbiamo anche la sindone, la sindone che può essere portata come una verifica scientifica di un fatto soprannaturale che va oltre la scienza ma non va contro la scienza e quindi lascia delle tracce, questo fatto soprannaturale lascia delle tracce da valutare con la scienza, da parte della scienza perché diventi intelligenza, diventi spiegazione, comprensione e infatti nella Sindone si è verificata stando anche agli ultimi studi come una esplosione di energia un'esplosione spirituale un'irradiazione di energia nel momento della risurrezione che ha lasciato poi impresso, riflesso, riverberato nell'ino della Sindone i lineamenti del corpo morto di Gesù allora la Chiesa non è solo è primariamente un club di amici di Gesù, di fans, di ammiratori, promotori di Gesù, delle sue parole, come maestro, come rabbi, del suo Vangelo. La Chiesa è prima di tutto la comunità che ha ricevuto e trasmette l'indagine sicura, scientifica e la fede del risorto, nel Gesù risorto, nella sua risurrezione. Gesù è risorto, quindi... Si deve credere in Lui come Salvatore, come Redentore, non solo rispettarlo e seguirlo come Maestro. Gesù è risorto, quindi si può parlare di Lui come vivo e potente e non solo parlare di Lui come un uomo della storia, passata. Gesù è risorto, quindi si può invocarlo, pregarlo e non solo rievocarlo in convegni e pubblicazioni. Gesù è risorto, quindi si può incontrarlo e toccarlo, riceverlo, non solo pensarlo e ricordarlo. Gesù è risorto, quindi si può celebrare con un rito, celebrare lui con un rito, un culto, non solo commemorarlo con un discorso. La resurrezione è il fondamento indispensabile della nostra fede, la resurrezione è la verità centrale e culminante della nostra fede. Ora però dobbiamo anche pensare che questo Gesù risorto è un dono, un dono del Padre Celeste che noi onoriamo in questa Messa, in questo mensile, perché è tanto risorto da se stesso per la sua potenza divina, per il suo potere sulla vita, quanto è anche un risuscitato da Dio Padre per il suo amore divino. Quindi risorto e risuscitato dal Padre in questo avvenimento di risurrezione storica, fisica, con manifestazioni constatabili, indagabili, verificabili anche nella cronologia e nella geografia, in questo corpo fisico di Gesù risorto, un corpo trasfigurato, soprannaturalizzato, divinizzato e quindi non più soggetto alla fisicità naturale, spazio-temporale, ecco, in tutto questo noi vediamo l'opera meravigliosa, divina, di Dio Padre, San Pietro nel primo discorso dopo la Pentecoste ha detto che Cristo è risuscitato dai morti da Dio Padre che così realizza le promesse per noi suoi figli, le promesse secondo le sacre scritture, risuscitato oltre che risorto. Quindi la risurrezione è frutto di un intervento trascendente e onnipotente di Dio Padre e del suo amore infinito e assoluto per il Figlio Gesù, ma anche per noi. Tutto questo in unione con lo Spirito Santo, dice Paolo, che ha vivificato l'umanità morta di Gesù con l'energia potente di Dio. Così il Padre e lo Spirito, risuscitando Gesù, confermano innanzitutto la divinità di Gesù, Gesù come vero Dio. E poi tutto ciò che Gesù ha fatto e ha insegnato durante la sua vita terrena, cioè il suo Vangelo come autorevole, vero, santo e perfetto. La risurrezione prova, conferma la natura divina della persona di Gesù e, nello stesso tempo, prova e conferma l'autorità divina del suo insegnamento, del suo Vangelo. Il figlio risuscitato dal Padre è la ratifica, la assicurazione, la dimostrazione, la convalida del figlio generato. Il Figlio risuscitato rivela pienamente il Figlio generato, prediletto e compiaciuto che noi dobbiamo ascoltare, ubbidire, amare, come dice il Padre Celeste nella rivelazione al battesimo di Gesù al Giordano. Allora, in questa Messa, un po' sempre, dobbiamo anche lodare e ringraziare il Padre Celeste per questo dono del suo Figlio risuscitato da Lui per noi, per il nostro amore e per la nostra salvezza perché anche noi poi un giorno potessimo vivere certi sicuri e fedeli, potessimo vivere la fede cristiana, la vita nuova del Vangelo e partecipare alla vittoria sulla morte del peccato, partecipare alla giustificazione attuale della nostra anima e poi partecipare un giorno alla beata risurrezione futura in cielo e più tardi alla vivificazione anche del nostro corpo per opera di Cristo, per opera di colui che Paolo dice è il primogenito di coloro che risuscitano dai morti.